0: Buenas noches, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Ya es martes 4 de julio 2023, ocho con tres minutos, ocho con cuatro Acaba de cambiar el reloj gracias a todas las personas que se van conectando, que me acompañan, que hacemos juntos este espacio informativo, que más que eso se ha convertido en una cita en donde la verdad hacemos un llamado en todos los aspectos a la reflexión, ¿qué pasa en México? ¿Qué pasa particularmente en Zacatecas? ¿Qué pasa en el mundo? Y quiero arrancar con esto, no sin antes, bueno, creo que en estos momentos me estaban mandando eh, imágenes, videos, boletines, en donde el gobernador acude al punto, en donde desde las primeras horas, o al menos, que por cierto, ¿cómo surge esto para mí? Porque sé que tenemos diferentes vías en las que nos hacen llegar las denuncias ciudadanas. Y entonces eh, yo subo una bueno empieza a llover en esta zona de Guadalupe y van a ser alrededor de las dos y media de la tarde bien o sea es que como dicen bien fuerte no en todas las partes porque cuando les pongo mándenme fotito desde donde esté su lluvia gracias a todas las personas de verdad que reaccionan pero no solamente reaccionan sino que interactúan y me regalaron un pedacito de su cielo un pedacito de su casa, su patio desde donde se veía la catedral hay unas fotografías hermosas y entonces cuando yo subo esta digamos, esta provocación, esta invitación a que enseñenme dónde están y cómo se ve desde allá me, me, me ponen una fotografía en donde se ve este puente donde pasa el río Aguanaval en Río Grande y entonces, eh, previo a esto quiero 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 tratar de dimensionarles cómo es mi día. Horas antes, estaba yo ocupada haciendo algunas cosas y, entonces, el maestro Simitrio Quesada me manda una fotografía en donde me dice, está a punto del colapso. Eso fue alrededor de las 12, iba a ser la 1 de la tarde. Entre tantas cosas que al día a día nos van llegando entre mi gente de redes, quienes también ustedes han hecho esa parte de la denuncia ciudadana, bueno, pierdes a veces la atención, estás poniendo la atención en otra cosa, y entonces cuando veo esta, esta foto que me cuelgan en esta publicación, digo, es lo que me dice el maestro Simitrio. En ese momento, y van a ser ya a las tres y media de la tarde, cuando yo decido subirla, es, me ayudas con esta fotografía, esta fotografía nos muestra claramente un puente que desde hace 76 años existe. Así se encuentra. Y pues en ese momento, por cierto, hoy lanzan, que Una un plan de fuerza uh, como tipo para contingencias naturales que se llama General Codina. Entonces yo subo esta foto y le pongo, mira, ni mandado a pedir, a ver si sirve, ¿no? Y entonces empiezan a, a, a mandar la publicación en donde el gobernador se traslada a este punto, que qué bueno, de eso se trata su chambita, y obviamente protección civil con todo lo que representa este nuevo, este nuevo plan de contingencia, pero pues aquí, a ver señor, usted que le sabe al tema de obra pública, ¿Cómo hay que, O sea, ¿cómo le haces para enderezar esa, ese pedazote, esa trave esa columna, cómo se le llama? O sea, con una retro no le podemos empujar, ¿verdad que no? 76 años, y me ayudas con la fotografía que les digo, la gente, el mismo público que nos contacta todos los días, me manda justo el momento de la inauguración, en aquel, si no me equivoco, casi, estamos hoy a 4, era un 2 de julio, 22 de julio, fíjate nada más, de 1947. Ay, si tengo buena memoria todavía. Aquí está. Esta es la fotografía que me mandaban. ¿No se ve más? Un poquito para abajo. Dice, eh, la publicaban en el 2017. Se ven ahí en el momento en donde están las autoridades, en donde se está eh, pues dando el, 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 la entrega de esta obra. Si nos subimos poquito, viene el texto de, de lo que... Platicaba ahorita, dice Fernando Cerrillo Medina, fundador de la CROC en Río Grande, Zacatecas. El eh, ciudadano Jesús M. Ramírez, presidente del Comité de Obras Pro Puente sobre el río Aguanaval, haciendo uso de la palabra en la fecha de su inauguración, julio 22, 1947, Río Grande. Pues ese es el puente justo que hoy se encuentra en una condición de riesgo en donde ya pusieron unas... Eh, vallas, eh, ya se prohibió, por supuesto, el, el, la movilidad en este tramo, porque por abajo pasa el río, por abajo, por arriba, es por abajo el río, por arriba es una vialidad que conecta al municipio, y pues hoy se encuentra en esta condición. 76 años, aquí la pregunta es: ¿cuándo se le dio mantenimiento? ¿En qué gobierno? Ya sabe, la herencia maldi- maldita, ¿no? No ha salido Davis a decir eso de pura casualidad. De ahí en su por, me mandan de los grupos de WhatsApp en donde les avisan que ya está por demás. Va a entrar el gobernador en transmisión, conéctense, compartan y ya saben, díganle su mensaje porque si no, no hay quincena. Hablando de quincenas, otro tema, la Secretaría de Educación de Zacatecas, la CEDUSAC o la CESAC, ¿no? hoy como no sé cómo le llaman, resulta que está pasando algo desde hace, me atrevo a decirlo, enero de este año, que es más notable, que no sé si es como, OK, ayudaste en la campaña, gracias por participar, ya te dimos eh, chamba, dos años, bye. Porque la gente que ayudó a David Monreal, le dieron cargos de subdirectores, de directores, de subsecretarios, vaya, de esos niveles, ¿no? Pero un ratito. O sea, era nomás como para cumplir la cuota, como hay tanta gente que ayudó a Davis, hay que meter a otra parte, entonces no se puede, ¿no? Porque además, uno de los compromisos que hizo David era disminuir la nómina, cosa absurda, ridícula, y además mentira, mentira, mentira. En fin, eh, por instrucciones del señor gobernador, resulta que más de 40 trabajadores de la pura Secretaría de Educación Hay muchos conceptos. La Secretaría de Educación tiene una una virtud, una una bondad y decía Jorge Miranda cuando era Secretario de Finanzas que hasta por ir al baño había bonos. Bueno, en esa Secretaría de Educación no es nuevo, no es de ahora y es una lista que se manda desde el área administrativa donde hoy está alguien que es de la escuela, del grupito de Toby, que es de Jorge Miranda que era gente de Tello y que es Armengol. Este cuate, cuando llegó a la secretaría, pues como con todos los priistas y con todos realmente, priistas, panistas o del color que se pongan, porque ya sabe que depende de dónde esté la, la, pues, la lana, ahí se quedan, se mantienen y luego vemos. Yo le escribí por que estaba detenida la plataforma de la UNAM porque el convenio que se signaba año con año, en esta ocasión, no lo habían hecho, por desconocimiento o por lo que es la marca de la Cuarta Transformación, porque les vale madre. Me contestó, me contestó muy amable, me dice, Vero, este, qué pena, estoy enterado de tu caso. No, porque para nadie es desconocido, a lo mejor sí nuevo, quien me está escuchando y te va a decir, ¿cómo Vero sí? Yo trabajé 18 años en la Secretaría de Educación, llega a esta administración y deciden, pues, que Vero Trujillo no puede estar. Entonces, él, cuando llega a esta parte administrativa, pues, obviamente, o oh, por mucho antes, tiene conocimiento de, y es como su primera respuesta, Vero, este, pues, qué pena, ¿no? Ahí con tu caso, pero, pero te fue bien, ¿no? Fue también un comentario que me hizo. a mí siempre me va bien. Se lo digo a él, se lo digo a todos. Y entonces, pues, Resulta que con esa confianza que además me dio respuesta a esa petición de información en donde le dije, ¿qué piensan hacer? Tienen tantos meses los chavos sin y se va a retrasar al momento de su egreso. A partir de ahí, trato de hacer un acuerdo con los funcionarios que entiendo no tienen que estar pidiendo permiso para darle un, vaya un una respuesta a un medio de comunicación. Dicen que como te... Como me trates, te trato. Si de mi parte hay educación, hay formas, hay respeto, lo mínimo que espero de regreso es lo mismo. Entonces, bajo esta condición de comunicación de, oye, cuando sea necesario, sí, pero cuenta con eso, cómo no, con mucho gusto. Derivado de esta parte que me dan los trabajadores, que me dicen, oye, sabes que tenemos dos años que no nos llega la compensación que fue un acuerdo con el gobernador en campaña y que por eso pues hoy estamos aquí. Algunos ya, para callarles la boquita, ya se las dieron. Aquí traigo los nombres. Una de ellas es, por cierto, Clara Verónica, que es casi, casi la secretaria de Educación, que es como la mano derecha, pero que, híjole, pues, aquí están los resultados, de Maribel Villalpando, quien cobra como secretaria de Educación, pero bueno, andan en campaña, ¿verdad? Porque pues el gober, ahí sí, para que vean, se la sabe muy bien, siempre en campaña. Otra es Navidad Rayas, otra que también, si no me equivoco, porque brillan por su ausencia, creo que está en bibliotecas, ¿no? O sea, una, una, un lugar en donde Simitrio Quesada siempre estuvo presente haciendo lo grande, haciendo trabajo, y que hoy simplemente... Pues, ¿dónde? Donde menos estorbe, donde menos se note, pues, donde no existan. Entonces, también ahí la pusieron. Hay algunos otros y hay otros más, más rebeldones, más rejegos que dicen, ah, no. Y entonces a eso les dicen, ah, pues, tampoco. Resulta que no se ponen de acuerdo. Hay quien le echa culpa a Ricardo Olivares, secretario de Finanzas, porque dicen que por sus calzones no libera el recurso, pero a los trabajadores fíjense nada más el jueguito, perverso, pero además es es el estilo de David Monreal, él queda bien, no, yo ya di la instrucción, es que ya está aprobado, es que ya está el recurso, porque además tiene que ser presupuestado, porque si no, de dónde lo sacan. Entonces David Monreal dice, ya di la instrucción, que les paguen. Ricardo Olivares dice, no, no les paguen, perdón, hay jerarquías, eso es desacato. ¿Quiere decir entonces que un secretario no está respetando la indicación del gobernador? ¡Ah, caray! Entonces, ¿dónde está el gobernador? ¿Dónde está el que además tiene que quedar bien? Porque es la gente que le ayudó en campaña. O sea, no es cualquier hijo de vecino. No, no solo de la herencia maldita que les dejó Tello, Miguel Alonso, Amalia, Ricardo. Sí, porque cuando Ricardo Monreal habla de, ¿es que le dejaron? No, senador, le dejaste, porque así hablan ustedes, le dejaste es un cochinero, o sea, la historia de Zacatecas se cuenta después de ti, mira qué conveniente, pues no, en el 98 tú fuiste gobernador, justo por esa buena nostalgia, por ese buen sabor de boca, por esas Zacatecas tan abundante que te tocó gobernar, pues hoy David está acá con la austeridad y la fregadez y todo jodido, y mediocre, que es mi favorito, ya sabe cómo soy yo, Entonces, pues le mando un mensaje, digo, me acordé que dejan puertas abiertas y le mandé un mensaje a Armengol, quiero quiero enseñarles la captura, sí, porque la gente me dice, Vero, ¿por qué no va contigo el gobernador? Vero, ¿por qué no va contigo el secretario de Educación o el secretario de Finanzas? O ta, 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 ta. No vienen porque no quieren, porque no pueden, porque no los dejan, porque aquí no se debe de venir. Y yo tengo siempre manera de demostrarlo. No es porque yo diga. Tengo el teléfono de todos. Y obviamente, pues, les mando un mensaje, ¿no? Pero no hay respuesta. Quiero mostrarles. Aquí está el mensaje que mandé cerca de las 5 de la tarde, Emma. Miren, ahí está. Bájale un poquito para enseñarles. Esta última nota que le mandé al secretario, sí, sería subsecretario, ¿verdad? De administración. Súbele poquito la conversación. Para de labores en todos los tecnológicos descentralizados. Esta nota se la mandaba, mire, 13 de diciembre de 2022. No le había mandado absolutamente nada de información al subsecretario. Sin embargo, hoy le mando este mensaje así de simple. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Me interesa una entrevista vía telefónica con el tema de la falta de pagos de algunos trabajadores de la Secretaría de Educación. ¿Son las 8 con 17 minutos? Pues no hay respuesta. Ni sí, ni no, ni Vero con mucho gusto, ni sí en corto, oye, no puedo salir, pero te comento, ¿no? Así está toda la nueva gobernanza de David Monreal, empezando por él. Aquí no vienen, no dan la cara, no dan respuesta. Yo no manejo boletines, no me interesa su información oficial, porque es a modo, porque gobiernan con fotos, porque gobiernan con, con poses, y esas nos tienen hasta la madre, en México y en Zacatecas. De aquí... Me voy a otro tema. Tengo el nombre de la empresa del negocio privado del médico que debería estar atendiendo en la clínica de hemodiálisis. Retomo esta denuncia de ayer, porque no es cualquier cosa. Aquí los mandan con un costo, por supuesto, lo que les deberían de dar a todas las personas que tienen seguridad social, pero no. Pero ya estamos como Dinamarca. Perdón que chingue todos los días con esto, pero si lo dice el presidente... Pues lo esperamos nosotros, ¿no? Ahorita voy con el presidente, por cierto. Se llama Nefrosac. Está en Santa Rita, cerca de la escuela de odontología. Ese es el negocio. Así como el de tantos médicos que están en lo privado, que niegan el servicio, pero si quiere tenemos una solución. Págueme y entonces con mucho gusto le atendemos. Con esa sonrisa que no no, ni en el IMSS, ni en el iste, ni en ningún lado. En ningún lado. Porque además nos hace un favor, ¿o no? Mi teléfono, ojo aquí, no sé si usted se acuerda, lo traigo muy presente porque fue muy notorio. Quien me sigue todos los días pudo ver que el pasado lunes estuve en este programa a Saúl Monreal. Siempre eh, quito el volumen de mi teléfono, obviamente, porque para mí representa una distracción. Ese día sonó tres veces seguidas era un número con larga distancia. Si usted se ha dado cuenta, ya le refleja como llamada, fraude, extorsión. Entonces, ya desde antes como que te avisa, te pone teléfono reportado como venta de algo. La verdad es que es tan rápido cuando tú cancelas la llamada que a veces no te das cuenta bien de la letanía que te ponen ahí. Pero está bien, porque te previenen, te evitan el que bueno, y entonces ya sabe lo que se pueda venir, ¿no? Hay gente que así se engancha Y entonces son los secuestros express y una serie de cosas que van a la alza. Ese motivo, pues, obviamente te hace que no contestes. Cuando la gente tiene emergencia de tener comunicación conmigo, me manda un mensaje. Y me dicen, Vero, de alguna manera obtuve tu teléfono, me interesa contactarte, tengo que decirte algo, tengo una denuncia, quiero, ¿no? Entonces ya ahí vemos cómo hacemos con eso cómo atendemos, pero resulta, esta persona que me llama me dice, por favor, contésteme, tenemos una emergencia. Están de acuerdo que, así como ustedes, yo también estoy expuesta, ¿verdad? Y que del otro lado del teléfono a veces no tenemos idea de si realmente existe una historia o es parte de un juego para ver... Si sí cae Vero Trujillo. Bueno, esto es así. Esto finalmente queda en las manos de, de lo que la gente quiera hacer uso de un medio de comunicación como el mío, que no me presto a otra cosa más que a poder ayudar y poder darle sentido, canalizar, enlazar y buscar soluciones. Si eso la gente no lo entiende, es su problema, no mío. Cuando recibo esta llamada, era... inaludible, si es correcto, no le entendía, me decía, veo Trujillo, pero así con una desesperación, parecía como que no podía respirar, entonces le digo, sí, a sus órdenes, dígame, necesitamos que nos ayude, le digo, perdón, no le escucho bien, no le entiendo bien, le digo, mándeme un mensaje, y me dice, le estoy marcando de otro teléfono, pero no me contesta, y le digo, a ver, no le escucho bien, mándeme un mensaje, por favor. En el mensaje, cuelga, en el mensaje me, me pone, yo veía que decía escribiendo, ¿no? Se trata, y aquí es donde dices carajo, se trata de una familia, voy a evitar el municipio porque son buenos para las represalias, los hijos de la chingada. Son personas adultas mayores no tienen la capacidad de entender la tecnología, lo que menos me importa es su ortografía, pero les retiraron las tarjetas del bienestar. Les estuvieron dando de una manera como corresponde el el apoyo y simplemente la última alguien más la cobró, pero ellos no fueron. Ellos vinieron hasta acá a buscar una respuesta ahí en el bulevar, en la Secretaría del Bienestar. Me dicen, nos trataron muy mal, además de que nos quitaron nuestro dinero. Ayúdenos. Y les dije, es que necesitan denunciarlo. Necesitan ir a las instancias. No es suficiente con que yo lo diga. Me da mucho coraje porque no es la primera vez que sucede. Porque es así con la gente que más lo necesita, en donde el presidente se llena la boca de decir que este México, primero los pobres, esos que multiplicó, esos que con estas acciones de sus delegados del bienestar hacen una porquería y que ¿dónde queda el dinero? ¿Quién se lo queda? ¿Quién se atreve a hacer este jueguito de cóbralo? ¿Por qué tendrían, aquí es donde yo digo, ay cabrón, ¿Quién tiene entonces las claves? ¿Cómo pueden acceder, cuando todos tenemos una tarjeta, a nuestro NIP? No sé si me estoy dando a entender. Esto, como tantas injusticias que escucho, que me escriben, que me mandan, es cuando dices, híjole, ya ya les vale. O sea, escuchaba escuchaba a a Víctor Trujillo, en este personaje de Broso, que decía, no hay ni un gramo, ni una dosis de vergüenza, así lo decía. Antes, cuando cuestionabas a un Miguel Alonso que quería tener controlados a todos los medios, que sí lo logró porque además tenían unos convenios estúpidos, exorbitantes, en donde elegían qué foto tener en ocho columnas, en ese momento la prensa era distinta con Amalia García de igual manera, con Ricardo Monreal, bueno, tenía encantados prácticamente a los medios y además les pagaba. Con Alejandro Tello, todo se partió a la mitad. Ahí empezó un momento distinto y le tocó a Héctor Alvarado, no me va a dejar mentir, porque además lo hemos platicado al aire. Lo primero que decidieron fueron baja los convenios al 50%, quien quiera. Tello era un hombre... Era un contador, era un hombre cuadrado, era un hombre poco poco empático, poco agradable. No había mucha simpatía, no era el típico que buscaba jiji, jajaja con los medios, no era así. Sin embargo, lo buscabas, lo encontrabas, le llamabas, te escuchaba, lo invitabas, venía. Como todos han tenido sus pros y sus contras, pero... Estos momentos que estamos viviendo en este país y en este Zacatecas, quiero entonces irme a este punto nacional, en donde es un descaro cómo el presidente trata a la prensa, porque simplemente no le gusta ni el tono, ni la forma, ni la pregunta. Y lo primero que hace es atacar. ¿Qué periódico eres tú? No sé si tengas el extracto, esto es la mañanera de hoy, pero es la mañanera de todos los días. Al señor lo que no le gusta, la chingada. Así, aquí, ¿de qué medio? Sí, claro, es que te pagan los neoliberales, es que tú eres un medio corrupto, así. Nunca, nunca había visto en mis casi cuarenta y tantos años, porque ya casi cumplo años, en mis casi cuarenta y tantos años esta esta manera tan... ¡Ay, cabrón! No sé ni qué término darle... Y esa es la escuela. Por eso la delegada del bienestar corre. Por eso dice David Monreal, es que el presidente no da entrevistas. Y quiero que vean este pedacito de la mañanera, porque él es el presidente de México, que cuenta regresiva para que se largue. Cuenta regresiva. No sé qué venga, pero como este, que no haya dos. Échamelo.
1: Lo otro que me preguntaste. Es... Bueno, nada más preguntarle, eh, no se le hace una falta de sensibilidad festejar cuando hayan ocurrido todos estos, eh, pues, hechos de violencia y, este, y ha invitado al Papa ya que manifiesta su admiración por él. Sí, 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 sí. A venir este, a México.
2: Y hemos tenido, sí, este, ¿Qué comunicación. Le ha dicho? ¿Qué le ha dicho? Eh, que, este, le tiene mucho cariño. Al pueblo de México. ¿Tú de qué periódico eres? Obvio? Ya me había, ya le había
1: dicho el Sol de México, ah, y orgullosamente ah, de la ah, bueno, ori- sí, organización sí, editorial sí, mexicana.
2: Sí, sí, sí. sí, con razón. Pero sí, este, entiendo, no, 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 de veras, entiendo que no le guste no, la crítica. No, 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 es que es un periódico completamente.
1: Pero independientemente, eh, yo soy y, y, y estoy de derecha y
2: defensor de los. Eh, corruptos, pero te contesto. Gracias. Este es muy buena la relación con el Papa Francisco. Lo segundo es,
1: bueno, pues eh, le estaba preguntando sobre la senadora Sochil Galvez. Ah. Fíjese que, eh, bueno, pues ayer le respondió Después de que usted eh, pues no, dice sí, que va a ser la candidata eso, eso Está sí adelantándose a cal- un proceso Y ella lo califica de machista, presidente No, eso
2: sí calienta Le
1: sí. dice que usted no puede concebir que una mujer llegue Por sus méritos a aspirar a ser presidenta de la República ¿Qué opina al respecto? Que respeto su
2: punto de vista Ya eh, aclaré ayer de que ella es la candidata de la mafia del poder. Para ser más claros, es la candidata de Salinas, es la candidata de Fox, es la candidata de Claudio X. González y de otros traficantes de influencia. Es la candidata de los que Quieren regresar por sus fueros, porque quieren seguir saqueando al país.
0: Ahí está, así, hasta se le va el avión, bueno, siempre, ¿no? El de cuánto tiempo se tarda para una idea, cuántos, cuánto, cuánto, pero además... Es algo que le quieren imitar, pues los que no dan una, como David Monreal, que también aquí, pues bueno, ¿qué le digo con sus en vivo, con sus videos, con tu, ya está la calor del verano, ¿verdad Cristian? Y así por el estilo, esos videitos que lo único que dan son pena. A ver, en esto de la mañanera no es cualquier cosa, ¿eh? esta actitud del presidente, en donde la panza se le empieza a hacer así como nuditos, cuando dice, ¿quién chingos es este reportero? ¿Quién se atreve a decirme que, que por qué yo cambio las cosas del día si yo soy el presidente? Ah, no, es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Eso también lo dijo hoy. Y aquí en Zacatecas, hablando de corrupción, ¿de dónde sale la lana? El pasado sábado, fue primero, ¿verdad? De julio, sí. Ese día le pidieron a todos los delegados del Bienestar de la República que, ah, yo no sé cómo le hacen, pero quiero el zócalo atascado, no lleno, atascado. Para que vean la fuerza que traigo, cinco años y todo mundo me ama. Así, es Dios, lo idolatran. No, pues así como no, a fuerza, con venganza, si no te quito la chamba, acabo, en todas partes te llevan a fuerzas. 32 camiones salieron de Zacatecas de Ciudad Administrativa a 11 de la noche. Los jefes se fueron en avión, por supuesto. Ese, ese día sí se llenó el avión. Oye, ¿cuántos vuelos, por cierto, quedan aquí en Zacatecas? Uno, ¿verdad? A ver, 32 camiones de 40 plazas. Estamos hablando de, pues, muchos, ¿no? No, es cierto, como más de 1,400 personas. Pues, servidores de la nación, ¿no? Pagados por, de parte de, ¿Quién? ¿Y esa lana? ¿De dónde sale? No es gratis. Pero bueno, la gente sigue diciendo que nunca nadie nos había dado nada. No tenemos medicamentos. No tenemos medicamentos. Ahorita, por lo que refiero, estoy viendo los mensajes, estoy viendo lo de la denuncia. Acuérdese bien de esta clínica porque vamos a checar más. ¿Quién está al frente? Y si el gobernador no está enterado de cómo están manejando este negocio, porque es un negocio. Y bueno, yo creo que le dejamos hasta aquí. El día de hoy subí a mis redes la siguiente información. Dice, del primero de diciembre del 2018, que llega Andrés Manuel, al día de antier, 2 de julio 2023, las piscinas de los federales registran 159,387 homicidios dolosos en México. Esto es lo que las fiscalías, a donde la gente llega y denuncia. Esta cifra hay que multiplicarla ¿por cuánto, Emanuel? Que es la cifra negra, que es lo que hace un, unos días, le iba a un especialista decía, esto es el dato duro. Pero nos faltan los otros datos, todos los que no tienen acceso, todos los que amedrentan, a todos los que hacen irse de su tierra por desplazamientos por inseguridad, esa que nunca cambió, esa que se duplicó, que se agravó con Andrés Manuel. La corrupción, hablamos de corrupción. Ja. Pues voltemos a su gabinete. Así de simple. Quien tenga otra información, pero no solamente la tenga, quien me la venga y me la demuestre, aquí lo espero. Porque se molestan mucho cuando hablamos de Morena, cuando hablamos del presidente, porque se nos toca. Pero mire, cuando lo tocamos, ¿de qué medio eres? No sé si mañana dejen entrar al reportero del Sol de México, dice el chavo, orgullosamente de la OEM, no, sí, no, es de la Organización de, de la Editorial Mexicana. Ellos lo único que hacen es su chamba, porque además reciben un salario, no son directores de medios. Si no les gusta, arréglense con ellos, a los que les dan los millones de pesos, como la jornada. A ellos, a los que le dicen, y Benjamín N., y Julio N., y justicia para Raúl. Pero bueno, así se maneja esto. Hasta aquí le dejo. Me voy a ir a esta cámara que se abre para recibir a la juventud, que también se me hace muy interesante porque, ¿qué están pensando? ¿Qué están haciendo? Pero sobre todo los que dicen, oye, yo tengo ideas y yo estoy proponiendo, pero además no solamente es de, y luego, no. Me da mucho gusto recibir en el estudio, creo que es la primera vez, porque la pandemia sí nos hizo conocernos, pero detrás de la computadora, ¿verdad, Tony? Sí. Tony Salazar, secretario de vinculación con la sociedad civil por parte del Comité Directivo Estatal del PRI, aquí en la tierra. Oye, Tony, qué gusto saludarte.
3: No, hombre, pero pues muchas gracias por el espacio y poder compartir contigo y con tu auditorio y pues buenas noches a todos los que nos están siguiendo a través de las redes sociales.
0: Oye, ¿cómo cambia vernos, ¿no? ¿Cómo, sí. ¿Cómo atrás de la cámara no dimensionas? Siempre te vi súper chavo. ¿Cuántos años tienes?
3: Acabo ¿Tienes? de cumplir 21. ¡Oh,
0: 21 <risa> años. y Entonces, cuando se dan estos encuentros en donde ya pasamos de la camarita de la compu o de un dispositivo, la verdad es que es, es muy padre. Bienvenido y, y pues te escucho porque en abril tuviste la oportunidad de estar en la ONU representando Zacatecas. Cuéntame cómo fue, con otros chavos, de qué otras partes te juntaste y cuál fue el objetivo de estar ahí.
3: Bueno, fue un encuentro latinoamericano donde la mayoría de los que estuvieron fueron jóvenes de Chile, de Argentina, de México, latinos que viven allá en Estados Unidos, que fue en el Foro Político de Alto Nivel sobre Desarrollo Sustentable. A grandes rasgos este foro es donde los países presentan sus avances en materia de la Agenda 2030. Mm. Lamentablemente en México, mientras todo el mundo va hacia, la, hacia las energías renovables, nosotros le apostamos a una refinería, a leyes regresivas que atentan contra el medio ambiente. Mientras todos van por la recuperación de, del ecosistema, nosotros vamos por la tala masiva de árboles en el sureste del país. Y pues la verdad México no, y aquí es un dato que lo, que lo, que lo pone el el rastreador de políticas climáticas, de acción climática, perdón, a nivel mundial, uh-huh. que dice que las políticas climáticas en México no están a la al nivel, a la altura. A la altura para que se para que la temperatura no aumente en más de 1.5 grados cada año. Entonces, a lo que íbamos a este foro a, com, a conversar con, los, con, con todos los demás actores, justo tuvimos una reunión muy interesante con la embajadora de Finlandia, que nos platica que Finlandia es número uno en todo. Es número uno, bueno, para empezar, es del país donde su población se siente más feliz, es número uno en derechos humanos, en energías renovables. Entonces, la verdad... Eh, la Oye, perdón, reunión,
0: no le preguntaste, no. ¿y cómo le hacen?
3: Y pues a mí un, un, un algo muy interesante es que allá no son, no tienen corrupción. Allá la gente confía plenamente en el gobierno y esa es la principal pregunta que le haces. ¿Cómo le hacen para confiar plenamente en sus representantes? Y dicen, no, es que nosotros tenemos una cultura muy distinta tenemos una cultura de cero, de cero corrupción, cero impunidad, que se ha trabajado, no desde ahorita, sino desde que Finlandia nace como un país independiente de, de Rusia. Entonces, es, yo creo que es un, un país muy al que, al que nosotros debemos aprenderle muchas cosas, obvio, en, en nuestra situación y en nuestro contexto, pero ver esos ejemplos y reunirte con la embajadora de Finlandia ante la misión permanente de Naciones Unidas, si te dice, ah, caray, en México podemos hacer las cosas distinto y pues sí. ahora sí que que éramos puros jóvenes en este encuentro, a mí me tocó convivir con, con específicamente con la embajadora, con jóvenes de, de Guadalajara, de, y nos, todos tenemos, todos somos en el mismo barco, claro. de que nosotros tenemos que ser esa generación, que le apostemos a hacer las cosas distintas a hacer las cosas diferente, a que las cosas funcionen, a que realmente, yo digo mucho que, y que empata mucho con lo que fuimos a hacer allá, de no ser la generación que le fallemos a la nuestra, ¿por qué? Porque... Las generaciones anteriores no vieron por el futuro, sin miras por sustentabilidad, las grandes empresas, etcétera, etcétera, y sacaron el mundo. Se acabaron el país en tema, de, en tema de medioambiental. Ahorita estamos sintiendo un calorón, no porque sea una ola de calor, sino porque el cambio climático es una realidad y el cambio climático ya nos alcanzó. Y tenemos siete años para dar la, para dar la batalla contra este, este cambio que ya se está sintiendo en todos los niveles. ¿Por qué Entonces, siete años? Siete años es la fecha que se fija la ONU, es la, la Agenda 2030 y por eso también nuestra plataforma ciudadana de, de PRI se llama Zacatecas 2030. Porque para el 20, después de, del 2030, casi todos los daños van a ser irreversibles. Entonces tenemos, o sea, lo que
0: hagamos de aquí al 2030 entonces, va a ser como lo que queda de nuestra vida.
3: De nuestra vida. Para, bien o mal. Para bien o para mal.
0: Ok, es. entonces todavía podemos darle un giro
3: uh-huh, sí, a claro. timón. Y nosotros lo, tenemos que hacer los esfuerzos como país, como sociedad. Hay un manual de la ONU que tiene 170 acciones diarias que nosotros como sociedad podemos hacer para disminuir nuestra huella de carbono.
0: A ver, dime un par de ellas porque está súper interesante. Ahorita entramos al tema claro. de partido porque no te puedo quitar esa marca, claro. ¿no? Porque además es tu decisión. Sí. Pero a ver, dime un par de esas cosas porque creo que todos debemos de entrar en esta dinámica claro. de... Está en tus manos, está fuera de tu casa, hazlo. ¿Qué es? No, las
3: primeras es usar menos agua, tra- tardar tiempo. Porque ya no hay, ya no Tony. hay. No. y más que nada nosotros ya no ya no lo hacemos por por cuidar el agua no porque estemos viendo hacia el futuro sino porque ya no llega el agua como antes ya la Exacto. por ejemplo llega una vez a la semana se acaba sí. llega un miércoles ya para el lunes ya no tienes agua. Entonces el primero es reducir los tiempos para bañarse, de uso. Ajá. es desconectar los enchufes. No lo estás usando. Ya ves que somos mucho de cada Deja donde todo. Ca- dejamos todo, dejamos el celular cargando. ahí dejamos cargando, ahí dejamos el enchufe todos los días y ya lo volvemos a cargar y nunca lo desconectamos. Sí es. Entonces acciones tan sencillas como desconectar el celular, apagar la luz cuando no estemos, dar menos tiempo para bañarnos, tratar de usar la usar la bicicleta, porque por ejemplo, bueno aquí en Zacatecas sí, no está puede. tan no sea, tanto en materia de ciclovía, pero en otros en otros lugares como la Ciudad de México sí se puede, sí, sí se puede de que uses tu ciclovía, es parte del sistema de movilidad, entonces también es algo en Zacatecas que debemos de transitar hacia una movilidad más integrada sí. porque ya también se están haciendo congestiones muy fuertes en el bulevar, cosas que... ¿Y tú
0: crees que el... Ya entramos ahora sí en tema político, que además te encanta, ¿tú crees que un segundo piso que desde Amalia García te... se intentó, separó porque no tenía los elementos necesarios para levantarlo? Y hoy el hoy dice este que sí.
3: Sí. bueno pues un segundo piso es, es muy complicado vemos yo quiero poner de ejemplo el caso de la ciudad de México uh-huh. el segundo por ejemplo ya yo tu servidor estudia en la, en la ciudad de México entonces en habiendo un segundo piso se sigue haciendo congestiones de tráfico enormes porque la, la mayoría de la gente piensa ah porque hay un segundo piso voy a llegar más rápido a mi destino pero cuesta pero cuesta y no está, y no no está, está barato. barato no está barato dependiendo de dónde vengas pasas y es y es lo que te y es doble y es un privilegio
0: así es es, un es diría presidente está los fifis sí, es. Es más, si fuera, por ejemplo, lo lo quitaba, ¿no, Tú, Todos por abajo, ¿no? Chingues. Él lo puso. Fíjate nada más. Qué contradicciones, ¿no? Pero, oye, Tony, a ver, ¿por qué el PRI? ¿Por qué si para ti siendo, bueno, cuánto tiempo tienes en esto de los jóvenes en el PRI?
3: Tres años. Entré en agosto de 2020. Cuando cumplí los 18 años, yo quería afilarme al PRI. ¿Por qué? Porque, bueno, a mí no me tocaron, bueno, ya como ya joven, de que pensante de todo eso, a mí no me, to- me tocó crecer una, una infancia en los gobiernos del PRD y, y ya después los dos gobiernos de Miguel Alonso y de Tello. Yo recuerdo ya por ahí de 2010, 2004, que, tuve un, que hubo, y era cuando estaba la, la violencia, ya cuando estaba la violencia y ahora volvió a estar con el gobierno de David. Pero en es entonces que son experiencias que muy chiquito te marcan, que llegas a tener algunas algunas malas situaciones de que con, con, con la violencia y te quedas con esa idea. Entonces yo me acuerdo mucho que eran 2008, 2009 y ya de ahí vas, ya después se, me sentiste muy tranquilo y pues la neta, te digo, como joven no, no tú estás en tu rollo estás en, sí, con sí. tus amigos, estás en la escuela todo pensando eso. en
0: acabar una carrera Ajá. o sea, traes otro mood, ¿no?
3: Traes otro mundo pero ya, por ejemplo, cuando cuando me empiezo a interesar en el tema político y es de ahí, yo, yo fui por primera vez a Naciones Unidas en 2019, cuando tenía 16 años. Okay. Ahí participé en, en, en la Comisión de, que, de Creación de Paz y en Naciones Unidas vi el impacto que nosotros como jóvenes podíamos tener. ¿2016? 2000,
0: 2019,
3: tenía okay. 16. Okay. Regreso a México, ¿Sí? gobernaba, en, gobernaba el, el, el PRI, 2019 gobernaba el PRI, teníamos un gobierno distinto al nivel federal yo siempre había, me había gustado me, entrar en los temas de educación. Entonces, okay. una de las primeras reformas que quita el presidente es la educación de calidad. No solamente lo suprime del texto, sino que adopta un control completo de la secretaría y de los contenidos de educación. Entonces, ahí... Dije, yeah. mm". Y como que yo nunca estuve como en... en en concordancia con el presidente, pero por la misma oportunidad de la escuela, que se me abrieron otras puertas a otros, foro, a otros foros de, de, de debate nacionales, internacionales, fue que escogí que mi plataforma fuera el PRI. ¿Por qué? Porque no confío en Morena, porque no tenía muy buenos recuerdos de lo que había sido, de lo que había sido el PRD, PRD. El, porque era cuando yo era un niño, y pues cuando sí. ni eres niño...
0: Pero tú, digamos, tu reflejo era tu familia, o sea, escuchabas en la mesa a tus papás a tu familia, ¿no? Que, que traían ya como una tendencia mm. y a lo mejor de ellos podías tomar el ejemplo y no. decir, confirmo o no estoy de acuerdo, Algo. porque además un chavo como tú que se mete este rollo es porque le gusta debatir, no es de, oye, es negro y tú sí es negro, negro. no, no, hay, hay claroscuros no. en todo y entonces esa era una que te quería preguntar desde hace tiempo, no. pero te digo, obviamente hoy se presenta ah. otra cosa y ahora bien, regresan, se dan cuenta que México no va bien y me dices algo que dices, ok, no es encontrar el hilo negro, todos sabíamos que este era el destino, no hacerlo, poner a un Bartlett, sí. o sea, donde dices, oye, espérame poquito, estamos hablando de renovación, sí, no estamos es. hablando de, de todo lo contrario a este tipo y entonces tú vienes y lo pones, no entonces, ¿qué es lo que me estás dando de, de mensaje?, ¿No? No. Que, que es, obviamente sus, sus intenciones, sus intereses, son otros. Todos. O sea, México hoy está, ¿cómo lo defines? ¿Cómo está hoy México para ti, como joven?
3: México está en crisis. México está en crisis en muchos aspectos. Tiene una crisis social, política. Y de verdad que nosotros como jóvenes, te lo comenté inicio, nosotros no nos podemos quedar de brazos cruzados. Y volvemos a, al tema de Barlet, dices, no, es que ya por estar en Morena ya se purificaron pero no quiénes están en Morena está un Ricardo Monreal que empezó en el pri que si hablamos de herencia maldita por qué no hablamos también de la herencia maldita que dejó Oye, pero Ricardo es Monreal no le hace no no le hace no le hace <risa> es Zacatecas. no le hace tampoco Ajá. hablamos de un Barlet tampoco hablamos de un Álvarez Maínez. o sea bueno no está en Morena pero ha sido claro. ha sido repetitivo con sus ataques pero él fue fue diputado local por el PRI uh-huh. en, ahí, y fue en, en la en, no, me, no sé, recuerdo bien si fue en 2010 que iba junto a Miguel Alonso uh-huh. en, la, en la misma campaña electoral. Entonces también a lo que a, además de la crisis que vive el país tanto económica en salud también es bastante inhumano cómo están los papás de los niños con cáncer que no tienen medicamentos que se están muriendo y ver la indiferencia de un gobierno que ha sido total. Lo, indiferente. No hay otra palabra para Oye, darle. pero el PRI
0: tampoco se salva, Tony. O sea, hablemos de los priistas, gobernadores sí. o gobernantes. Yo creo, yo, Vero Trujillo y vamos a entrar en debate. <risa> que llegar al punto en donde estamos y haber permitido que ganara Morena es justo porque los priistas algo hicieron mal, junto con los panistas Entonces, y los perrevistas, pero nadie quiere asumir. <risa> o sea, todo mundo somos de no, sí, pero yo no lo hice tan mal. O sea, sí robamos, pero poquito. No, fíjate, ahorita antes de que tú entraras, yo manejaba una frase, que no es mía, que es de Broso, que decía que no tienen ni una pizca de de vergüenza ya. O sea, hoy el presidente cuando le cuestiona los eh, contratos de sus hijos, porque son para los cuates, dice, y, así como, y, sí, Sí, Sí. y, los gobiernos de antes te decían, lo vamos a investigar, hasta sus últimas consecuencias. Y ya sabíamos que no pasaba no nada. nada. Pero no había como este cinismo, Tony. Yo no sé si tú también percibes, porque ir a la ONU, de entrada ya es como una salida al mundo. No. Cuando tú regresas y dices, bueno, sí, ¿por dónde empezamos? ¿Cómo le haces cuando tienen a Alito Moreno en el PRI Nacional? Y cuando sabemos todos perfectamente que no es la persona más presentable. O sea... ¿Cómo tú también te sientes con este contraste donde dices, ay, cabrón, o sea, sí, pero no?
3: Yo, en, específicamente en el tema de Alito Moreno, eh, yo, yo, yo quiero hablar como joven. Sí. En el partido, Alito Moreno ha impulsado reformas para nosotros los jóvenes uh-huh. que no había antes. Impulsa el 1 de 3, que Ajá. es el 33% de todas las candidaturas del PRI. Tienen acá. que ser para jóvenes, y está en los estatutos, que tiene que ser donde el partido sea más competitivo. Uh-huh. Antes, que pudiéramos pensar que un joven iba a alcanzar uno de los distritos competitivos en los tiempos de antes? Eso de pensarlo nunca, entonces... ¿Pero
0: quiénes son los jóvenes, les... Tony? O sea, ¿quién los elige y dices tú? Tú tienes la capacidad, tú tienes la preparación y además tienes las ganas. ¿O es uh-huh. el hijo porque es el hijo porque es el hijo? O sea, siendo realistas... Pues, O sea, sí sí tienes la oportunidad de formarte y decir, me voy a preparar para hacer un cuadro del PRI y el día de mañana pensar en ser gobernador. Porque yo creo que es una aspiración legítima de las personas que están en la política. Pero la verdad es que volteas y dices, oye, ¿cuántos senadores, diputados locales y federales tenemos? Y dan pena, no saben ni leer. Entonces, está padrísimo, sí, sí, pero es como el tema de paridad. 50-50, mujeres, qué fregón, ¿qué mujeres están en la política? No, no estoy generalizando, sí, sí, sí. pero es cuando dices, es que todo se mercantiliza. Al final del día es, y, y también se compran las candidaturas. Entonces vos decís, ah, ya entendí. Si mi viejo tiene lana porque yo quiero ser diputada, pues cómpramela, ¿no? O sea, son como caprichos. Entonces, ¿te ha pasado en algún momento de tu vida, en este tiempo, desde que tú entraste a la política, de decir, esto es una cochinada? Me retiro. O no. Aún con toda la cochinada le entro y es que tienes fe en que va a cambiar.
3: Pues muchas veces, muchas veces, Vero, has dicho, es que esto de verdad
0: no se puede cambiar. No se
3: puede, no se puede cambiar, pero ahí nosotros es donde nosotros tenemos que entrar porque te pones a, a ver, la mayoría llevan años en esto, si no es que décadas. Entonces llevan muchísimo tiempo en esto, ya saben cómo funciona pero no conocen otra forma de trabajar, porque así lo han venido hechos siempre. Sí. Entonces, ¿qué nos toca venir a nosotros? Como generación, nos toca venir a cambiar las formas, venir a cambiar las formas de hacer política, y eso es, algo, es un cambio que se hace de adentro hacia afuera, uh-huh. desde adentro del partido para impulsarlo hacia, de la, yo digo, de la dirigencia estatal, yo agradezco mucho la oportunidad que tengo nuevamente, que me da el licenciado Carlos Peña, después a los comités municipales, a los seccionales, a hacer la transformación del partido en un verdadero sentido, porque ahorita existen mucho, eh, está, ahorita que estamos, estamos renovando los comités seccionales, hace poco estuvo mi, mi presidente Iván los Peña, y es mucho de los retos que te enfrentas, de que muchos creen que por haber sido presidentes municipales o por haber sido eh, diputados locales de algún municipio, ellos tienen por qué decidir el futuro del comité municipal. Entonces, desde ahí un inicio, nosotros los jóvenes, como nueva generación que venimos, decimos que no. Si, alguien, si queremos estar en un espacio, uh-huh. hay que trabajar. Sí, hay que trabajar por ello. Si queremos aspirar a algo, hay que trabajar por eso que queremos. ¿Cómo
0: los quitamos? Por ejemplo, se acaban de bajar cuatro senadores priistas.
3: Osorio Chong, Luis Maciú, Maciú. Erubiel y Nubia Mallorca. ¿Por qué? Bueno, este, ahí están desde... ¿O eso nos
0: conviene o no? Hablando de esta generación nueva, ¿tú qué opinas?
3: Está muy de moda decir que no se puede ir quien ya se había ido. Y en el caso de, en el caso de Osorio Chong, cuando, cuando alguien deja el grupo parlamentario, automáticamente está renunciando ¿Pues? a su militancia. Entonces, si hablamos de cuando se fue Osorio, Osorio se fue cuando deja la coordinación, deja el grupo parlamentario.
0: ¿Pero por qué lo dejó?
3: Pero Lo deja por conflictos internos que él tiene con el, con el presidente nacional del PRI, pero nos ponemos también a pensar cuál es el legado que ellos dejan en el partido. Sí. Ruiz Mació con el PRI ha sido la peor elección que el partido ha tenido, okay. dejó al partido endeudado y se hizo senadora plurinominal. Osorio, secretario de Gobernación, entrega el país y se hace senador plurinominal.
0: A ver, pero como estaba en el PRI, no decimos nada. nada. O sea, el punto es, cuando salen, tírales. Te das cuenta. O sea, así es la pero, política.
3: Pero también nosotros como jóvenes no vemos en ellos alguna inspiración. ¿Por qué? Porque la mayoría de ellos no ha recorrido las calles, no salió a conseguir los votos. Por ejemplo, cuando vino aquí Osorio chonga a Zacatecas en la campaña de, Claudia de, del 2021 Fresnillo. no sé si vino aquí a Zacatecas, pero tocó sí. una puerta,
0: no, Toco vinieron una a una entrevista con nosotros en... ¿Qué era el programa que teníamos? ¿Golpe de Estado? De ahí, del restaurante, ya se tienen que ir a Aguascalientes. Salientes. No. A ver, pero ¿quién viene a tocar puertas? ¿Alito Moreno?
3: Alito Moreno, pues ahora sí, el, el, me refiero a esto porque ellos son senadores plurinominales.
0: Ah, ¿Te refieres a los que no, no ganan con votos? Pues a los que ponen. Ponen. Va.
3: Y entran en un momento donde ¿quién es el quién es la presidenta nacional del partido? Era... Rismacio. Claudia. Claudia entra en ese momento, uh-huh. se da la coyuntura, entran por las listas, están seis años en el Senado, e, y también hay, hay que decirlo, cuando Alito es candidato a la presidencia nacional del PRI, sí. es la primera elección abierta a la militancia, que ahí yo no era tan, tan final del PRI, pero te, no, no estaba todavía en el PRI, pero también te, desde afuera dices... Ay, se abrió un proceso, se uh-huh. hizo un proceso interno. Como que más nunca se
0: transparente, hizo. ¿no?
3: Más transparente más ju- que Dalito Moreno. Y ahora de que si se le renovó su periodo, o no. Es por una extensión que vota el propio Consejo Nacional. Sí. Entonces, el Consejo Nacional, hay de todo, de los 30, de las 32 entidades federativas del país, cuadros distinguidos, este paraíste de toda la vida, yo soy subconsejero suplente y pues la verdad estoy muy consciente que no es mi momento y que ya tendré mi momento de ser sí. consejero nacional titular, entonces en, en ese mismo orden de ideas yo creo que es la misma confianza que los periodistas le están dando yo creo que él rescata en el 2018 un partido con su peor elección en toda su historia y ahorita trae
0: 17 estados perdidos.
3: 17 estados perdidos, pero también Alito Moreno, sí, pero la dirigencia nacional, pero ¿quién perdió el Estado de México? ¿Lo perdió Alito o lo perdió Alfredo del Mazo?
0: Alfredo.
3: Y veamos un caso similar en Coahuila. El, go- el gobernador no va a tener su embajada, pero Coahuila sigue siendo el esta- de los estados más seguros, va a seguir de los-, de los estados más seguros del país. Y la verdad te pones a ver quiénes realmente son los causantes de que se pierdan los estados. La dirigencia nacional o los gobernadores que deciden ser omisos, que deciden hacerse de las candidaturas para su grupo cercano y no de la verdadera militancia. Entonces aquí yo creo que los acuerdos que se hacen en la dirigencia nacional y que vaya Claudia, y que fuera Claudia Naya nuestra candidata, fue, uno de los de, de, fue, un, fue un muy buen acierto porque fue muy buena candidata. Sí. Y nosotros como, como, como los que estuvimos en la campaña nos pueden decir que vendieron la, como se, ¿La, elección? la elección como lo hace una gobernadora como lo es Laida Sanzores, que nosotros vendimos la elección porque fueron dos meses pesadísimos, durísimos. Yo estuve en la coordinación de, de jóvenes que le agradezco mucho a la senadora la oportunidad y fue un trabajo, híjole, de verdad que escuela, la campaña, de verdad me fue, y fue muy triste que hayamos perdido, pero nosotros, y yo creo que habló de la militancia en general, pusimos todo en esa campaña para que Claudia fuera... No fuera gobernador entonces yo creo que eso de, de que Alito entregó la buena de Zacatecas no porque nosotros lo dimos todo en esa elección y vemos realmente quiénes son los que pierden los estados, quiénes los han entregado, vemos al gobernador Entonces de... fue
0: Alejandro Tello? ¿Alejandro Tello perdió Zacatecas? Pero no
3: apoyó, perdió Zacatecas
0: ¿Alejandro Tello no apoyó? ¿Hay no. manera de demostrarlo pero más allá de decirlo?
3: Pues eso es lo que se ve pero, o sea nosotros, te digo, nosotros nos decían ahí no, no hay dinero tenemos que hacerlo así, tenemos que, es vas tenemos que ser muy creativos, cada claro, lo principal, hay que ser creativos, y cuando...
0: En la política se necesita lana, no. si alguien sabe, porque además no es una improvisada, sí. es Claudia Laya, claro, apoyamos el proyecto, no. estuvimos del mismo lado, no es tampoco un secreto, Vero Trujillo apoyó ese proyecto, uh-huh. por eso hoy no cabemos, ¿no? ¿no? Sé. Pero, pero somos personas de convicción, sí. con esto quiero cerrar, es muy... Muy atractivo platicar con los jóvenes, es muy padre poder tener tu mundo, pero además este intercambio de, a ver, pero no, pero a ver, a ver, a ver, contéstame esto, porque no es que busquemos tener la razón, es que analicemos dónde nos estamos sí, sí, sí. equivocando. Me queda claro que ganas no te faltan, que experiencia la estás adquiriendo Bien. y que obviamente apenas estamos empezando, ¿no? Estás muy chavo, entonces tienes todo por, sí. por hacer. ¿Qué opinas cuando escuchas esta frase de tenemos el gobierno que merecemos? Viniendo tú con estas ganas, estos proyectos, una plataforma, enlazar sociedad civil, partido, todo. Deja tú los colores. ¿Cómo cuando a la gente la sigues comprando? ¿Cómo cuando la pobreza sigue siendo el principal factor que define que sea morena? Yo no puedo entender... Como hoy las preferencias nos dicen que el 2024 va a seguir siendo guinda? O sea, ¿tú estás consciente de eso? Sí. ¿Hablas con los tuyos, con tus mismos, como decimos, con nuestros iguales? ¿Qué escuchas de los chavos? Necesito que, que me hables de tu experiencia fuera de una escuela privada, ah, porque obviamente sí, claro. tú tienes esta posibilidad que a lo mejor un 70% de mexicanos de no tu bien. edad no la tienen solamente quiero eso sabes que cuentan conmigo que estamos para hacer hacia donde yo también vea que ese es el rumbo correcto, pero necesitamos una estrategia real, vale. ¿no? entonces, con eso quiero terminar creo que son algunas preguntas en una misma, no. por donde tú deseas empezar, pero, pero siento que eso es resignarnos, o sea decir, no, pues es que México no tiene pa' más, porque la gente, pues sí quiere vivir, ¿no? Y para muestra, hicieron presidente a un Andrés Manuel. Yo con eso me quedo y te escucho.
3: Yo creo que esa frase sí sí es muy famosa, pero nosotros merecemos más. Nosotros los zacatecanos y los mexicanos merecemos más. Ellos ya ya tuvieron la oportunidad y nos demostraron que no pudieron a nivel federal y en el Estado. Lamentablemente, lo que prometieron nunca llegó. Era un México totalmente distinto. Yo quiero decirte tu tópico porque lo que dijeron nunca llegó el Zacatecas que propusieron nunca llegó y t- probablemente nunca va a llegar, porque no tienen las ganas, no tienen, se rodean, yo quiero hacer aquí, eh, me quiero enfocar un poquito en Zacatecas y después irme al, al contexto nacional, porque en Zacatecas vemos a, vamos a los secretarios de Estado, vemos al equipo, ¿qué está haciendo el equipo? Están, están dormidos. Bueno, primero, ¿quiénes son? ¿Quiénes son? Están dormidos, están despiertos y por ejemplo, ahora que he estado en, en, en Sociedad Civil que ha hablado con varias asociaciones, nos han dicho, es que no les interesa, no les interesa. Van a cumplen un horario, reciben cobran su, su, su sueldo, cena, cobran puntualmente. Madre. Y después de eso, ¿dónde se resuelven los, problemo- los verdaderos problemas? vemos pasar a, a dos secretarios de gobierno que realmente, si preguntan qué, qué hicieron la Secretaría General de Gobierno, pues yo creo que hasta ellos...
0: está
3: Y es la confianza que le dieron en, en Calera. Y también nosotros hay que ponernos a interesar porque también aparecen en la lista algunos de los diputados que están repitiendo de los que facturaban iniciativas entonces también es algo que nosotros nos toca analizar si no queremos tener más de este gobierno y, reali- y realidad poder apostarle a un gobierno que realmente podamos estar orgullosos también nos toca a nosotros mucha parte hay que investigar a nuestros candidatos que va a ser fundamental porque luego Luego no nos ponemos a analizar los perfiles. Lo, mucho de lo que pasó en el 2018 fue que no conocían al candidato, pero eran de morena y se fue la, la ola guita. Cañón. Cañón.
0: Así fue, una papa, la, ganaba.
3: Ganaba. No aquí, que como dicen en, el, en, en, en Benito Juárez, así pongas un perro, gana el pan. Entonces nosotros tenemos que, que los ciudadanos tenemos que ser muy inteligentes de cara al año que entra. Porque también hay que ver si uno de los diputados es facturero de la legislatura anterior Cómo lo ratifican, ¿Cómo, ¿no? ¿cómo, ¿Cómo le vamos a dar la confianza ¿no? cuando su labor es hacer iniciativas y no las hacen ellos mismos? No las hacen con Ni una y las, perspe- las No las hacen con una perspectiva ciudadana que realmente ofrezca la, a, la, a las necesidades de los zacatecanos, porque las mayoría, la mayoría de esas iniciativas no se hacen aquí, se hacen probablemente en México, en el Estado de México ellos no entienden la realidad de los secantecanos porque no la viven todos los días claro. entonces nosotros como jóvenes como sociedad, está nosotros esa, esa oportunidad de no pudieron, vamos a cambiarlos pero vamos a cambiarlos, requiere de que nos unamos, de que nos unamos todos los que no estamos de acuerdo con lo que estamos viviendo ahorita, los que no estamos de acuerdo con que ya no nos alcanza para más, que ya las tortillas son muy caras, que la canasta básica, que ya no alcanza para lo de antes, que ya no podemos salir a la calle, que yo como joven no, te, no puedes ir de fiesta con tus amigos, porque tienes la preocupación de no llegar a tu casa y de tus papás ni se diga. Entonces nosotros tenemos que poner nuestro granito de arena tenemos que involucrarnos, porque es lo que nos toca involucrarnos. Muchos nos quejamos, pero ¿en qué nos involucramos? ¿Qué hicimos? ¿En qué participamos? Muchos ni siquiera van a votar
0: uh-huh. y
3: después se andan quejando. Tuvimos una participación.
0: El abstencionismo siempre ha ganado no. las elecciones. O sea, cuando a mí me vienen a decir, tantos millones de mexicanos legitiman a Andrés Manuel, pero no es la mayoría. O sea, Andrés Manuel no ganó por la mayoría, que es este país. Sí. Porque justo estamos viendo el fútbol. O ese día, ¿no decían? A ver, si te ponen el Titanic o ese día juega Chivas América, no, pues me da mucha flojera. Entonces dices, a ver, espérame un poquito. ¿A quién dirigimos el mensaje? Hoy las redes juegan un papel fundamental. Yo estoy viendo, te lo digo, este, con una social Galvez que vino a mover todo el, el, el tablero esta parte creativa política que no había visto antes. Yo soy mercadóloga. Entonces volteas y dices, oye, ¿quién no entiende este rollo? Inteligencia artificial. Claro. O sea, esta historia de, vengo del esfuerzo del trabajo. ¿De qué? Sí, ¿no? este yo, Mis papás eran pobres. O sea, o sea, yo la verdad sí digo, bueno, está bien, qué padre que te superaste. Qué bueno que tú dijiste, aquí rompo la historia. Oye. De aquí para acá soy yo, mi cabeza y lo que me da. Pero dijiste algo que con eso me despido. Debemos unirnos, más allá de PRI, que se está desquebrajando, es la verdad, como sociedad, como Zacatecas. Sí merecemos más, estoy de acuerdo, pero también debemos de entender qué es decirlo, y no solamente la queja, la denuncia anónima, el dilo tú, pero oye, Tony, tú me representas. O sea, que todos se atrevan a ser como tú, no para ser iguales, pero sí querer ir a la ONU como tú, sí querer regresar y decirte hagamos una cosa, o sea. pero que funcione. Entonces, ¿por dónde vas a empezar? O sea, ¿cuál es la que me vas a decir? Vero, esto tiene fecha, empieza pasado mañana y hago la invitación, esta es tu cámara, Gracias, para ¿verdad? que la gente que, que nos está viendo en este momento, pues se sume, ¿no? Y también diga, oye, hace clic, Tony conmigo y no me importa si es del PRI del PAN, o sea, creo en él y creo en los chavos. Entonces... Ahora sí que, ahora sí, ahora sí nos vamos. Es hacer algo de que nos vamos, ¿no? Vámonos, Tony, con qué te despides.
3: Bueno, pues ahora que tú dices que, que ¿cuál es el siguiente proyecto que nosotros tenemos en, en puerta? Nosotros estamos haciendo una plataforma ciudadana, okay. donde esta plataforma ciudadana puedan participar todas las personas que así lo deseen. Pueden participar con un diagnóstico de la realidad, qué está pasando en Zacatecas, cuáles son los principales problemas, qué es lo que a mí más como Zacateca no me pega. Okay. Porque a todos los zacatecanos vean cosas distintas, pero coincidimos en una sola cosa. Que, ¿Y luego qué yo propongo para Zacatecas? ¿Qué es lo que yo como ciudadano creo que, mi granito, que puedo aportar okay. para que las cosas mejoren? Y también dentro de esta plataforma ciudadana que es Zacatecas 2030... Ahí se llama. Zacatecas, Zacatecas 20, ya, está 2030. Ya, está, ya está disponible. Amor, podrás
0: meterte a la liga para ver si la podemos traer a la pantalla y que la gente la vea completamente desde...
3: Es un Google Forms, pero...
0: A ver si sí, ahorita, porque aquel, aquel señor es muy hábil, entonces ya si vemos que no, te avisamos. Sí. Pero, ok, entonces, yo, por ejemplo, subo y empiezo como a ponerte mis ideas. ¿Es? Ya visité, oye, Tony, a mí me gustaría uh-huh. aportar esto. Ok, Pero, ¿hasta cuándo cierras como esa llegada de, de propuestas?
3: Esas propuestas no van a, se busca que integren nuestra plataforma electoral del año que entra. Okay. Entonces, está, yo creo que estarían, hay un cierre previo uh-huh. en ma, finales de marzo, pero vamos a seguir teniéndolas abiertas durante el proceso electoral. Y también estamos instruyendo uno de los modelos de gobernanza colaborativos más modernos del mundo, y esta sí es verdadera gobernanza, no como la gobernanza que tienen en Palacio de Gobierno, que la gobernanza requiere de la participación real de todos los actores de la sociedad, y ese es uno de los factores claves para, que sea una, para, de la, para la gobernanza. Y estamos incluyendo la figura del ciudadano vigilante, ¿por uh-huh. qué?, para que la ciudadanía se sienta involucrada en el proceso. Si tú dices, yo, Vero, quiero participar como ciudadano vigilante en la plataforma del PRI, tú puedes revisar que las propuestas están siendo, eh, que están siendo incluidas. Ajá. Puedes participar en que las propuestas se están convirtiendo en, en iniciativas de ley, en políticas públicas, y ver ya el cumplimiento de lo que tú propusiste. Entonces,
0: aquí hago una, una, una pausa. Tus diputados locales del PRI, saben de todo esto, están inmersos, o sea, les queda claro que esto es lo que la gente les pide, porque ¿cuántos de los que están allá adentro? Creo que tampoco escuchan. O sea, tienes PRIistas, Gaby Basurto, Jeusalas, Herminio, Herminio
3: Manolo, David cuatro, cinco, y Cuquita.
0: Seis. Tienes seis diputados PRIistas. Ya platicaste con ellos y les dijiste, oye, así acaba, ¿eh? Y, y, y necesito que me la, me la respalden para que entonces la gente diga, oye, tiene sentido sí, no. mi participación social. Si lo sabe, no estás en este proceso de... no
3: la, le, Nosotros hemos tenido mesas de diálogo permanentes con algunas asociaciones. Hasta este momento hemos tenido dos, en donde se ha hecho presente la coordinadora de los diputados locales, quien es la diputada Gaby Basurto, con, okay. la, con la mayoría de ella, como al ser la coordinadora, ella la baja la a la mayoría de los diputados. Entonces, con ella sí, sí está esta plataforma, sí hemos trabajado con algunas iniciativas que ella que ha sido la voz de las mismas, que ahorita, como todas, se están suscribiendo por todo el grupo parlamentario. Uh-huh. Las iniciativas que, que se proponen, ya sé que la proponga Gaby, la suscribe todo el grupo. Es que es por eso que estamos en esta sintonía. Estamos involucrando a nuestros diputados locales en cada parte del proceso. Igual el sí. sábado pasado tuvimos los diálogos del México que queremos, donde participó militancia, sociedad civil, donde se estuvieron nuestros diputados locales, escuchando
1: uh-huh.
3: a, las, a los que participaron en las distintas mesas temáticas. Por ejemplo, José Juan Estrada, el migrante, estuvo en la mesa de igualdad, con, en uno de los temas era, era la migración, se hizo presente, David González en el tema de los jóvenes, por ejemplo, la de Basurto en el tema de gobiernos de coalición. Entonces, todos se, hacen, se han hecho presentes, y nosotros sí tenemos esa comunicación con ellos para que ellos puedan ser nuestra voz en el Congreso y podamos ser, bueno, nuestra verdadera voz y que realmente vayan a, las, a la a representar a una gente ciudadana. Por eso nosotros Ajá. hemos tratado que en estos encuentros que hemos tenido, esté presente la coordinadora y, pues, en, en, en su caso, nosotros también, el pre, el, nuestro coordinador de los presidentes municipales, que es Alan Murillo, nuestro presidente Carlos Peña, cuando se reúne con todos los presidentes, le, les hace llegar estas, estas inquietudes, estas, estas propuestas y ya se van, se van bajando. bajando. Pero Ajá. de entrada, lo que nosotros podamos hacer De aquí, o sea, por ejemplo, te lo comento muy rápido, nosotros en abril tuvimos un encuentro con asociaciones que trabajan con niñas, niños y adolescentes. Y una de las iniciativas que se buscaba era que todos los años el Congreso se ilumine de rosa y de azul para conmemorar... eh, por ejemplo, las mujeres que su bebé nace en su vientre, que no llegan a ser, que nacen muertos, que eso es concientizar, visibilizar y nosotros ya estamos en el proceso de volver eso una iniciativa de ley para, bueno, un punto de acuerdo, para calendarizarlo y que todos los años todos los edificios de gobierno se iluminen.
0: ¿Sabes qué es lo más lamentable y no puedo terminar la entrevista, te das cuenta, porque abres otros canales en los que lo único que nos han dado muestra es ojalá que los edificios iluminados solucionaran los grandes problemas. problemas. La niña violada en Fresnillo, en donde llegó al DIF de Fresnillo, donde hay llamadas de atención, donde hay focos rojos encendidos. Ahí es donde debemos de estar atentos porque se convierte, te lo digo, cuando vemos los edificios pintados de morado, cuando ya podemos entender una bandera de colores, de diversidad, que es un respeto, ¿verdad? ¿no? de decir, a ver... Las personas valen por lo que son, no por una situación de, 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 de homosexualidad o de inclinaciones. Oh, es, es, es un momento muy complejo, sí. lo dijiste bien, estamos en crisis y está bien. O sea, se valora, se respeta, pero creo yo que como jóvenes lo único de consejo que te puedo dar, porque me atrevo, porque soy más Muchas grande gracias, que tú, ¿verdad? es que sean más exigentes es que aún siendo tus propios priistas, porque decides ser parte de ese partido, las exigencias sean más grandes. Porque, ah, no, sí, cambia el color del foco. Hmm. No, no, voltea a ver a la niñez en Fresnillo. En Fresnillo, en Zacatecas, en el Estado, en Sombrerete. Sí, sí. Y entonces cuando dejen de matar a 11 mujeres cada día sí. en este país, entonces funcionó, Tony. Entonces, yo lo único que te puedo decir es, me encanta platicar contigo, que representes a la juventud, donde quiera que deseen estar, pero ponga la vara muy alta, porque entonces cualquier funcionario te va a decir, sí, y no, no se trata de ser algo más, o de ser más de lo mismo. No. Si queremos resultados distintos, tenemos que hacer las cosas, cosas diferentes. diferentes. Te agradezco mucho que hayas estado aquí. Ya nos vamos, ya nos vamos. Gracias a todos, eh, pues estamos en comunicación. Sí. Entonces la plataforma gracias, se llama 2030
3: Zacatecas 2030.
0: Zacatecas 2030, Chequenla, métanse, compartan, opinen, si gusta, si no gusta, así es como se construyen las cosas, ¿va? Gracias, hasta mañana, buenas noches, los Muchas espero gracias, a las Vero. 8. Bye.